0: Benvenuti Benvenuti sul podcast ufficiale ufficiale di Mondo mondo di Nerd
1: nerd. E stavolta inizio io Perché per una volta volevo avere questa soddisfazione Visto che non so per quante altre puntate saremo nella stessa stanza (ride) Siamo eh, in diretta a Angelville, giusto?
0: Esatto Che
1: non è la città di Preacher in questo caso Ma eh, è effettivamente casa di Angel (ride)
0: Esatto, nella mia cucina Benvenuti nella mia cucina, ah, di nuovo. Proprio Oggi faremo del gâteau di patate e pancetta e un, su una morbida crema di peperoni e mascarpone.
1: Dio, però sai che è, è, è molto più interessante di quello che diciamo di solito, no vabbè.
0: Cosa diciamo di solito? Oggi diremo di qualcosa in particolare. Di sono... cui non
1: parliamo mai, i fumetti, a ah, questi sconosciuti. Questa è
0: una puntata dedicata solo ai fumetti che abbiamo letto di recente.
1: Sì, Mentre alcuni ci sono stati mandati,
0: altri abbiamo comprati col uh, sudore della fronte.
1: E I e... soldini di papà
0: e mamma <ride> e quindi niente. Mentre nella scorsa volta abbiamo parlato degli Oscar, oggi parliamo dell'arte sequenziale, come la definisce Will Eisner.
1: Oh, come siamo colti, come si vede che studi sceneggiatura. (ride) Se c'è qualcuno che vuole assumere Angel come sceneggiatore, è un bravissimo sceneggiatore in erba. Non nel senso che fuma le canne, ma nel senso che eh, sta studiando per fare questo. E insomma, vabbè.
0: Grazie Gaia per questo biglietto da visita. Sono sicuro che adesso mi cercheranno.
1: Esatto. Allora, vabbè, comunque... Sì, abbiamo letto cose, siamo stati bravi, io ho approfittato del fatto che ero nel delirio post laurea E post
0: Pinocchio in cui non ho fatto altro che parlarmi di Pinocchio
1: Ho visto un sacco di roba su Pinocchio e letto un sacco di roba su Pinocchio Perché in effetti in piano ci sarebbe di farci un lavoretto sopra, però vedremo
0: E adesso anche la Disney ha annunciato il live action del proprio Pinocchio
1: Oh, ridillo, Pinocchio. Ne
0: ridillo. sentivamo davvero il bisogno, <ride> proprio come della serie live action di One Piece su Netflix.
1: Bua, 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 Chi è bua, che bua. non la voleva? Io. Esatto, neanche io, francamente. <ride> Ma tu non è, leggi poi, One Piece. È tipo il live di Death Note, cioè è quelle perché, robe. Mh,
0: perché noi occidentali dobbiamo fare le trasposizioni del manga, degli anime, se tanto poi non ci riesce. Questo è il punto e eh, vabbè esistono tanti esempi come la reaction di Death Note eh, oppure come il film Dragon Ball Evolution eh. o i
1: doppiaggi di cannarsi perché o così lo volevo lanciare cannarsi. perché adesso i film di Miyazaki o comunque in generale dello studio Ghibli sono disponibili su Netflix Vero. e vi volevo ricordare che saranno doppiati da cannarsi ha fatto molto ridere questo tweet di, di Matteo Scandolino. che saluto che ci, sta, cioè, ci aiuta un po' con la post produzione, forse non lo esatto so. e, o comunque ci aiuta con i consigli eh, quindi ascoltate Querti e leggete i tweet suoi che ci ricorda che cannarsi doppia le cose ecco. <ride> eh, e voi no e voi Ma magari no
0: magari ne siete anche in grado esatto allora cosa abbiamo davanti a noi?
1: Allora, davanti a noi abbiamo, eh, abbiamo la copertina sberl'uccicosissima di Dylan Dog 666, fresco di stampa. E
0: eh, riflette la luce. Io non l'ho ancora letto, tu sì. Ah. raccontacelo senza fare spoiler. E senza
1: essere di parte? E
0: senza essere di parte. Fai Qual- qualcosa eh, di oggettivo.
1: Eh, oggettivamente. Dylan Dog 666 è un fumetto.
0: È un fumetto, Dylan Dog? Va bene, non ce ne voglio parlare. No, vabbè, Dylan Dog. Eh,
1: allora... Io non voglio spoilerare. quindi... Allora, al di là di tutto, quindi... eh, per farla breve, ennesima riscrittura di, eh, del primo numero di Dylan Dog.
0: Che c'è, ricordiamoci, eh, ce lo siamo trovati anche nel crossover con Batman.
1: E in realtà ce lo siamo trovati anche nei racconti di domani.
0: In realtà ce lo siamo trovati anche nel crossover con Topolino Dylan Top
1: è vero quante riscritture ci sono tra l'altro c'era anche la riscrittura quella fatta sempre da Recchioni quante, quante volte la ris- cioè ecco il problema e la cosa che mi lascia perplessa di questo Dylan Dog è che mi sembra un esercizio di stile mm. cioè il che non è male però è una cosa su cui abbiamo già fatto tanti esercizi di stile ora bisogna capire dove andrà a parare poi perché comunque c'è una scena che non ti vado a spoilerare che è proprio nell'ultima pagina che in effetti apre a delle cose chi lo sa boh. però Eh, il problema il il mio ecco il dubbio che mi viene è che sia un po' lo stesso minestrone riscaldato con gli ingredienti messi al contrario cioè magari invece di mettere prima le zucchine e poi i peperoni e poi le melanzane ho messo prima i peperoni poi le melanzane e poi le zucchine però vabbè
0: il risultato di peperoni zucchine e melanzane è comunque gradevole
1: magari esatto cioè diciamo che comunque non mi posso esprimere in maniera del tutto negativa Uh, anche perché uh, comunque, cioè, Roy, per esempio, si sa. Sono un po', io sono un po' scettica sulla sceneggiatura. Mercurio Roy. <ride> Questo mi ha fatto credere. <ride> Questo mi ha fatto effettivamente Questo è il perfetto sequel per Claudio Villain. Vabbè, Claudio va...
0: Villain e Mercurio Roy. <ride> oh
1: Cristo Santo. Va bene. E no, comunque. Roy, vabbè, è esageratamente bravo, poi a me in realtà il tratto, cioè Roy ha cambiato tratto a un certo punto nella sua carriera, cioè io io sono molto fan del Roy vecchio tratto, però vabbè, io sono fan eh, dei primi cento, no? No, allora, oggettivamente bello, nel senso, cioè vabbè, il il disegno non gli posso di nulla perché è una roba su cui mi posso solo inchinare, la sceneggiatura la mia paura è che sia un po' troppo cioè mette molto in evidenza il citazionismo che in Dylan Dog c'è però Vabbè, qui è proprio esplicito
0: è una mini serie di sei numeri no? adesso i, i, i sì. nuovi cicli Bisogna capire: primo di Eh, sei, vediamo come andrà a finire Sì,
1: certo, il punto è che abbiamo avuto un sacco di numeri
0: tra sei mesi.
1: Abbiamo avuto un sacco di numeri su sei, sei, sei mesi. Abbiamo avuto un sacco di numeri di, di meteora per arrivare a questo punto. Ora si va in un altro universo, che, però finora sembra appunto avere gli stessi elementi cambiati un po' di segno. Cioè, ci sono gli stessi personaggi, però sono un po' miscelati, diversi. Cioè, vedrai.
0: Eh, Vedrete, Eh, al di là di tutto, però. Ma
1: sinceramente, magari prendetelo anche per curiosità, nel senso.
0: Allora, io parlo di Bonelli, però parlo di nostra signora Bonelli di attica. Attica che, come certamente saprete, e se in caso non lo sapeste, è fatto da Giacomo Bevilacqua, che probabilmente conoscerete. E che per, salutiamo. Che salutiamo, conoscerete per A Panda Piace.
1: A Panda Piace la Bonelli.
0: Esatto. A Panda Piace anche Attica. Attica è un esperimento in quanto è un manga occidentale, sostanzialmente, lo stile è quello. È pubblicato da Bonelli, quindi già questo è un... un sì, Ma la Bonelli sta
1: tentando molto di... Svecchia, cioè diciamo di togliersi quella etichetta di vecchio, diciamo, Ma mi sembra.
0: mi sembra. Eh, sì, certo. e comunque Attica è un bel fumetto, ho letto i primi tre numeri. Allora, è e molto non attuale. È, non è
1: ambientato nell'antica Grecia, vero? No, Perché io ambi... ero convinta di questa cosa quando è dovevo ambientato uscire. È In
0: tempi moderni, e diciamo che la, cioè Attica è la città in Grecia, però l'azione si, si svolge un po' in tutto il mondo. A partire da New York, poi andiamo a Londra e viene a mescolarsi un po' diciamo della nostra situazione attuale geopolitica che sta attraversando il tutto il mondo. Quindi oggi? Con... È ambientata in, in un futuro, cioè ah. in, un pro, in un protofuturo, non lo so, in cui diciamo questa città che è attica, è una città mega avanzata, in cui l'ONU stessa dice che ci si vive bene e tutto il resto, ma è circondata da delle mura e fuori da queste mura c'è la miseria e c'è la povertà e dentro quindi probabilmente c'è C'è una
1: bolla di benessere esatto ma cosa
0: nasconde in realtà questa bolla di benessere Mm. in aggiunta a questo cioè perché è attuale perché ti ti viene detto che il presidente di di Attica ha preso il potere 15 anni fa c'è chi dice con una guerra civile che è durata pochissimo però lui giustamente salendo al potere cosa ha fatto ha detto che sono in realtà tutte fake news e che quindi stanno cercando di affossarlo. mi quindi... suona familiare. No, no, cosa dici? Non è familiare. Ah. <ride> e, e quindi niente. Cosa nasconde questa bolla di benessere? A tutto questo va a sommarsi l'elemento non fa... Cioè, un po' fantasy perché abbiamo combattimenti, abbiamo un personaggio proto-supereroe, abbiamo dei proto-pokémon. Proto? <ride> No, però è qualcosa che ha saputo bene come inserirsi all'interno di questa storia. C'è anche una maga, tu mi hai detto prima. Quanta roba c'è? Eh, c'è un sacco di roba.
1: Io ero molto incuriosita dal discorso manga occidentale, perché anche lì, cioè. Mh... Cioè, si parlava anche del, del tentativo, di, cioè prima abbiamo detto di One Piece, no? Perché noi occidentali dobbiamo rovinare le cose sì. orientali. Però uh, a volte invece sì, sì. in realtà è interessante come un certo linguaggio esatto. messo, cioè, soprattutto in ambito Bonelli, perché comunque quando si parla di Bonelli si parla di, uh, cioè in un certo senso della tradizione, cioè di buona parte della tradizione occidentale, quantomeno italiana del fumetto. Sì, Quindi in è interessante è... vedere proprio l'incrocio di due cose molto... Molto simboliche anche, no? Ma
0: in questo senso il medium usato, quello del manga, che però, vabbè, il manga se lo prendiamo proprio come ma il manga, legge manga si legge si al legge legge... contrario, ah, okay. ma non attica, attica. attica no. Si legge alla occidentale, però qui è utilizzare il medium. Per raccontare una propria storia, non è tipo che io un domani decido di uh, scrivere un manga e scrivo un manga ambientato in una scuola giapponese, perché io no, non certo. so com'è la scuola certo. giapponese ed è questo magari il tentativo sbagliato, mentre lei... invece questo è un tentativo che ci sta perché vuol dire che se stai prendendo come spunto una storia dai tratti occidentali, l'unica cosa stai prendendo dall'oriente eh. è il tratto del manga.
1: Quindi, a renderlo manga, è Co- lo stile di disegno, lo stile di disegno, l'utilizzo delle tecniche, delle, tecni- delle
0: ah. linee cinetiche, del, dei retini, cose del genere. Lo stile di... di disegno, ma a livello
1: di scelte all'interno della cosa, tipo magari non lo so, il manga penso abbia. Io sono poca lettrice di manga, però, tipo, ha anche i suoi. Come dire che sceno, i suoi caratter- cioè le ha queste cose? Oppure...
0: Beh, sai, il manga dipende. Cioè, perché già infatti mi dice che ci sono i combattimenti
1: e che c'è tutta questa parte molto futuristica, mi sa un po' di manga. Quello no? è
0: una componente degli shonen, ad esempio, perché mm. ci sono diversi tipi, c'è lo shonen che è quello per uh, i ragazzi, lo, uh, sh- lo shojo che è per uh, gli adulti, una cosa sì, del sì. genere. Poi ah, sì, sì. Se- eh, seinen per gli adulti, sh- ora mi sono confuso. Eh, <ride> vabbè. vabbè. E quindi niente.
1: No, vabbè, comunque, perfetto. Cioè, volevo capire un attimo questo cioè questa cosa perché mi, mi incuriosiva. Cioè, devo dire che uh, all'inizio non, non avevo tutta questa aspettativa, poi l'ho sfogliata e ho detto, wow, è proprio tipo manga. Ma, sì, ma, no, cos'è? ma, comunque, ma che formato è comunque manga? Comunque
0: l'euro manga esiste, che sì. è il manga occidentale in cui prendi come spunto, però solo il, med, il medium mm. non prendi... È, un, è come se io domani, domani ho detto: voglio scrivere la storia di una scuola giapponese io non ci sono mai stato in una scuola giapponese non conosco i problemi che affliggono i ragazzi di una scuola giapponese perché dovrei scriverlo se le mie fonti non sono dirette perché certo. dovrei parlare per esperienze indirette
1: vabbè ah è un po' il discorso dell'ambientare la roba a Roma che facevamo con Bilotta nella puntata
0: sì perché se conosci un posto conosci un'ambientazione sai come parlarne quindi sai anche come arrivare al cuore del lettore Mm,
1: certo e infatti a tal proposito io invece ho letto Il Confine Mm. eh, che è ambientato al confine appunto tra Italia e Francia e questa cosa in realtà è importante cioè il luogo dove è ambientato non è casuale nel senso che comunque viene fatto anche riferimento fin dalla prima scena e poi è una cosa che penso verrà sviscerata più avanti ho letto i primi due numeri per ora e comunque Uh, appunto cioè, si fa riferimento anche a tutto il discorso di, uh, di frontiera il fatto che appunto ci sono delle persone che vogliono attraversarlo cioè c'è tutta una questione anche attuale a riguardo uh, però la cosa interessante del confine è che il luogo ha molta importanza e quello che succede cioè io quello che ho notato è che è molto misurato nel senso che Ho letto questi... Cioè, mi ha proprio preso bene come mi avrebbe... Cioè, come mi prenderebbe bene un qualcosa che riguarda... Cioè, una sottotrama mystery, appunto. Mm Perché eh, i riferimenti principali che hanno avuto Mauro Uzzio e Giovanni Masi nel nel scrivere Il Confine sono stati Twin Peaks, Lost un po' tutte quelle tra storie tra mi
0: pare ci sia proprio in programma un'ambientazione del richiamo di Cthulhu a infatti ci volevo arrivare allora mm.
1: da un lato c'è tutto il discorso trama che è una trama appunto misteriosa c'è una scolaresca che è scomparsa tra l'altro non so perché io ero convinta che fosse una scolaresca di ragazzini invece in realtà sono ragazzi adolescenti quindi Riprende anche un po' quella sottotrama uh, adolescenziale che c'era anche per esempio in Twin Peaks. Okay. Um, c'è tutta questa storia di detective, uh, il detective uh, che magari non è anche un po' noir perché in effetti uh, c'è la. L... non è una poliziotta, è tipo la, l... una delle interpol, okay. sì, un agente. Eh, però anche lì la corregge in cioè non sono una gente che collaboro. Una collaboratrice. Vabbè, sì, diciamo che lei è. Cioè è molto interessante perché lei che collabora con uh, questo francese che si occupa, cioè che conosce molto bene le montagne, quindi anche qui il luogo è importante. Um, che uh, fa delle cioè tipo lei è un personaggio comunque anche un po' sporcato nel senso che comunque è, è anche un po' il classico personaggio della, di quello che indaga che però ha un passato un po' così sappiamo che ha fatto abuso cioè, di droga il detective maledetto cioè, sì, esatto, e, però intanto è una donna mh, che, che voglio dire sì cioè io non sono tipo per le robe girl power a prescindere ma qua ci sta è un bel discorso far vedere comunque anche un po' Uh, la parte ah, femminile poi um, cioè in generale uh, i numeri che ho letto io fanno tutto ciò che una sceneggiatura deve fare cioè ti mettono nel setting ti mettono nel giusto mood per vedere la storia ti prende bene e vuoi continuare uh, caratterizza i personaggi c'è tutto uno studio dei personaggi molto interessante che è stato fatto anche con mammukari mi sembra e ci sono tutte delle, tra l'altro nei volumi uh, c'è tutta la parte su oltre il confine in cui spiegano come hanno pensato a tutto e quindi è molto interessante vedere anche questo ehm, cioè, diciamo che non strafa e questa cosa l'ho apprezzata nel senso che è scritto bene fa andare avanti la storia non ci sono eh, dei virtuosismi cioè di cose che fate tante fine a, cioè, fine, per se, cioè, fine a se stesse non so più parlare Uh, sono tutte cose che tornano arrivano al momento giusto e mi sta prendendo tantissimo cioè non vedo l'ora che escano gli altri per tipo divorarmeli e Attimo, tra l'altro
0: leggere, allora. tu lo devi
1: leggere assolutamente infatti l'altra volta ti ho incontrato per stare e ti ho detto leggi il confine così um, e io, ed sì, è interessante sì, sì, perché sì. il confine non finisce con il, uh, il volume tra l'altro interessante scelta quella del volume da libreria perché ovviamente ci si sta spostando sempre di più certo io non lo so se uscirà poi eventualmente la versione ridicola comunque merita di essere letto io cioè veramente direi cioè prende bene cioè, se vi prendete il numero uno è difficile che non vi prendiate il numero due, secondo me e, e il numero tre, perché per ora sono usciti questi um, c'è un team della Madonna cioè e i primi numeri sono cioè il primo numero è disegnato da Palumbo che comunque è un nome noto fatto tanto per dire diabolic giusto? la cosina più piccolina no? che ha fatto eh? <ride> eh, poi ehm, le copertine sono di LRNZ per esempio cioè eh, e c'è o, tutto o un... come lo
0: chiamavamo un tempo LRNZ
1: LRNZ che abbiamo intervistato tra l'altro nella puntata su sulla... e che abbiamo
0: proprio chiesto come ti fai chiamare sì, <ride> e eh... ce l'ha spiegato
1: Beh, oltre a sto team di disegnatori, che veramente c'è un esercito, ehm, c'è anche tutto, tutto il discorso intorno al confine, quindi oltre ai volumi cartacei c'è il, uh, ci sarà, a quanto ho capito, un, una serie, mm. mi è parso di capire. Sai e... cosa, come,
0: cosa vuol dire questo? Transmedia Storytelling
1: Uh, dirlo ancora?
0: No, perché sennò diventa un soft porn Ah
1: no e, vabbè, c'è il Transmedia Storytelling Oddio, l'ho detto io E poi c'è anche tutto il discorso um, Cioè, comunque, vabbè In realtà, secondo me Questo come serie ha senso A differenza di quella di One Piece uh, In live action um, No, secondo me ha, ha perfettamente senso Come serie tv perché ha quel Cioè, non lo so, i personaggi sono dei personaggi Certo cioè, non lo so, io la vedo bene come serie tv se la fanno bene eh, avranno tutto il mio bene e poi c'è il gioco appunto io ero alla conferenza quella a Lucca in cui hanno annunciato questa cosa che eh, verrà prodotto il gioco dagli stessi ora vedevo dei post su facebook di Mauro eh, Maurizio che lo stava testando il <ride> eh, famoso playtest sì esatto e, tra l'altro mi piacerebbe parlare anche con lui del confine delle scelte perché si vede che tutta la gente che ci sta lavorando cioè, lo sta facendo presa bene dal progetto e questa è una cosa bellissima Cioè, io a quanto ho capito c'era Palumbo che per esempio voleva eh, si è fatto mandare il mega file di 150 mm. pagine con tutta la trama poi tutti i simboli, i significati cioè, c'è tutta una roba che verrà sviscerata più avanti e, e che per ora è accennata ci sono tutti gli elementi per fare una storia della madonna quindi sappiate che ci sono cioè le mie aspettative sono alte per cui eh, io spero di non essere delusa
0: bene quindi vi possiamo dire di provare a leggere il primo uno. cioè date una possibilità attica e al confine
1: e anche forse i racconti di domani però quello già cioè avevo aspettative un po' più alte quello un po' più Ah, carino Storie cioè Cavenago è esagerato, cioè veramente Cavenago si è superato ma si supera sempre. E, e insomma cioè, è interessante perché viene portato avanti il discorso collaterale di Dylan Dog. Eh, e quindi, insomma, Dylan Dog che finisce in libreria in questo modo qui. E soprattutto, uno dei personaggi, e qua voglio la conferma da parte di Sclavi che non ascolterà mai il nostro podcast, però, cavoli, il, il protagonista, secondo me, cioè a un certo punto il protagonista di uno dei raccontini, secondo me, è Tom Middleston.
0: Beh, cioè, chissà, lo scopriremo. Ma Vabbè. non abbiamo
1: letto solo roba di nostra signora Bonelli. Abbiamo
0: letto anche roba bau.
1: Che quindi è roba bautiful.
0: Roba no, bautiful. Cosa abbiamo letto? Abbiamo letto in particolare Mercedes e il principe la Sarta. Sì. Puoi cominciare tu,
1: sì. Uh, allora pa-
0: eri particolarmente attratta dal principe la Sarta fin dal Luca Comics,
1: sì, vabbè, ma anche da prima di Luca Comics da cioè... quando l'avevano
0: annunciato.
1: Sì, il principe la Sarta è una storia che um, di Gen Wang. Allora, io sì, avevo grandi aspettative e in effetti non sono state deluse. Nel senso che è un racconto molto carino.
0: E molto attuale.
1: Molto attuale, anche se non è ambientato adesso.
0: No, no, è attuale per i temi, ma appunto è un passo avanti perché è ambientato in un'epoca principesca. In un'epoca del passato. È
1: è carinissimo perché tutta la storia... Cioè, allora, non è banale. Potevano fare un discorso sensato, ma più banale. Nel senso cioè potevano giocarla in mille modi diversi potevano e invece c'è questa storia che per chi non lo sapesse riguarda un principe che ama vestirsi da donna con gli abiti di sua madre all'inizio che assume questa sarta che in realtà era tipo la stagista dei sarti praticamente (ride) cioè esatto la assume per fargli i vestiti e poi c'è tutta la. in realtà c'è tutta la trama perché in realtà questa è una grande storia di. di scoperta. Sì, di scoperta, di amicizia. Eh, mi è piaciuto, e Anche dell'accettarsi. Ma sì, e poi tra che... l'altro è molto bello anche il, il fatto che non è che l'attenzione è puntata solo sul protagonista che ci aspetteremo, quindi il principe che deve affrontare questa questione qui, ma anche su di lei. Ma anche su di lei che fa. Cioè, ma fa un bel percorso anche la loro amicizia, cioè nel senso. Eh, cioè è un Sono libro che fatte... veramente far, consiglierei a tutti è Bello e basta, cioè, nel senso, cioè, è sì, proprio ma perché carino.
0: È proprio quello che è il bello: l'evoluzione perché te all'inizio sei ti, ti ritrovi in questo contesto che ti dici, ah cavolo, chissà come si evolverà ora, eh, ho paura per lui. però poi questa paura ti passa perché vedendo questa storia ti innamori
1: ma poi tra l'altro magari ti aspetteresti anche una roba giustamente incentrata sulla comunità LGBT Eh, anche quando fu promosso comunque il il volume cioè quando veniva mandato agli influencer, diciamo veniva mandato col pacchettino Pride anche perché se non sbaglio è uscito in quel periodo sì sì ovviamente il discorso c'è nel senso che comunque eh, è un discorso di fluidità anche cioè il fatto che comunque un uomo voglia vestirsi da donna è chiaramente un discorso anche di fluidità però, mh, cioè, non, 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 è, non è solo su quel, cioè non, non certo. cioè, cioè, non è il solito discorso anche magari uh, un po' quasi pater- cioè, Si sta forse diffondendo un po' di paternalismo anche in quello quasi quasi. cioè Non è un discorso tipo solo sulla comunità LGBT, sul rispetto, eccetera, è sul rispetto a prescindere, cioè, quello che dovrebbe essere appunto. Cioè, secondo me è molto interessante. Appunto. Sì. Eh, cioè, eh, non voglio fare spoiler, per questo mi sto
0: trattenendo. Perfetto.
1: Eh, Mercedes. Mercedes uh...
0: di Daniel Queglio, che salutiamo.
1: Eh, sì, vabbè, salutiamo. sarebbe bello averlo ospite. Io... Vabbè, mi, fa, io, se- mi fa
0: sempre morire quando condivide qualcosa su Instagram. Sì,
1: <ride> soprattutto su Alberto Angelo no? Sì, no, bellissimo. No, va bene. Eh, ma a parte esatto, anche lui nasce vignettista esatto. Nasce vignettista, si sviluppa come in effetti sceneggiatore. Bravo. Cioè, autore completo. Autore completo perché in effetti si disegna e scrive. Eh, Mercedes è una storia che in realtà mi ha appassionato un po' meno rispetto all'altro libro che aveva fatto che era Resistenza. Eh, Resistenza, sbaglio sempre. Eh, Residenza Arcadia. Ah, sì. eh, vabbè, quello per mi era piaciuto tantissimo. Da
0: dal beluga magico.
1: Ah, vero, ma quella era <ride> più una raccolta se non sì, sbaglio. Sì. Sì. Eh, allora, Residenza Arcadia mi era piaciuto un sacco, mi aveva preso tantissimo e vabbè c'entra chiaramente il fatto che io e Daniel Coelho uh, condividiamo uh, la grande passione per i vecchietti sì uh, quindi ovviamente questo incide la geriatrofilia uh, certo Mercedes <ride> uh, è meno vecchietta perché tra l'altro si mantiene molto bene come signora sì. E, è, un discorso, cioè, è interessante perché è tipo un road movie a un certo punto cioè, è molto frenetico cioè, sì. succedono cose e tu vedi questa donna che ha un carattere particolare eh, c'è tutto uno sviluppo intuisci cose del suo passato cioè, comunque interessante eh, non l'ho adorato come, come Residenza Arcade Residenza, Però
0: vabbè, comunque, è apprezzabile. Sì, sì, no, è, comunque è parliamo un di qualità. Io no? mi diverto un sacco quando vedo i suoi disegni perché sono così particolari e poi mm. ha quel tratto che quando lo vedi lo riconosci. Sai che è lui lontano un miglio mm. e mi piace quando riconosco un tratto di un disegnatore. Non lo so, sto bene con me stesso. Sì, tra
1: l'altro, ehm, cioè, secondo me è una persona. Cioè, secondo me capisci, non lo so, mi sa proprio anche di, cioè, mi sembra di intuire anche che può essere una persona molto carina lui non so come non so perché mi sono fatta questa idea di
0: boncito un termine mare in mano vuol dire proprio una persona che ti ispira fiducia bontà tenerezza.
1: dovremmo fare una puntata in mare in mano perché non mm. facciamo continuare a, a elencare termini mare in mare in mano io conosco un
0: altro termine che è gosto detto eh, quando, già detto quando Fede <ride> c'è un Gosto certo e allora, poi un'altra cosa che abbiamo letto che risale a Luca Comics è Batman: Il ritorno del cavaliere oscuro, L'ultima crociata. Diciamo, non so, uno degli ultimi eh, volumi a essere pubblicati dalla R- Lion.
1: Che è nota in Italia per collaborare con la Bonelli. Esatto,
0: <ride> e che come avrete visto, che abbiamo condiviso il post sul mondo di nerd. Da aprile la pubblicazione dei volumi della DC Comics passerà alla Panini. Mm-hmm. Quindi la Panini, aspettiamoci a Luca Comics che si prenderà, non so, tre quarti di lucca per tutto quello che pubblica, <ride> perché già il Pala era enorme tra la roba Disney, tra la Marvel, il eh, Planet Manga, che Vabbè, va, la è Panini è diventata... possiamo dirlo che la, la... Le loro graphic novel, quindi...
1: È la Disney italiana, nel senso che si sta comprando tutte le <ride> novelle.
0: E comunque... Io, questo ce l'ho tra l'altro firmato da uno degli sceneggiatori, Brian Nazzarello. E è, un, sì, è, un, diciamo, è una sorta di prequel del, dell'omonimo il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller. E disegni di John Romita Jr., molto belli, aggiungerei
1: come commento mica cazzi. Mica però cazzi. vabbè, ecco.
0: abbiamo un Joker che viene pestato, e io non posso che esserne felice. Io non posso ciò. che
1: esserne triste, povero Joker. È no, solo incompreso. Già, no? per
0: questo uccide bambini. Eh, un po' come Anakin insomma e... anche lui è solo
1: in comprensione ma
0: certo solo incomprensione. e niente è un bel libro è un bel volume perché appunto è questa sorta di introspe... ah, un viaggio introspettivo nella mente un po' di Bruce un po' del Joker una roller un coaster po'... di
1: introspezioni esatto no? mm. un
0: po' anche poi rivediamo alcuni vecchi villain come qui davanti o Poison Ivy eh, diciamo un bel saluto a un, un bel personaggio che già conosciamo e ti analizza un po' di punti della storia che magari erano rimasti un po' oscuri proprio come il Cavaliere oh, 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 oh. <ride> ultima cosa che ho letto di recente beh, per quanto riguarda la Panini è finita uh, la pubblicazione dell'ultimo uh, crossover Marvel La Guerra dei Mondi adesso... Thor, che non so se, se non so sapete. sapete chi è Thor. No, mi riferisco a te, non aveva più il Mjolnir perché non mm. era più degno, anche perché era stato distrutto, uh, mm. perché Jane Foster ex Thor lo aveva scagliato nel sole. Adesso Thor è di nuovo il dio del tuono, ma prima di rivederlo come dio del tuono, attualmente ci saranno 5 numeri della prossima serie sempre di Aaron, che è King Thor, ambientato Miliardi di anni nel futuro in cui Thor è diventato il re, ha tre nipoti e se lo deve vedere contro l'ultimo nemico che gli è rimasto che è... Dai, dai Gaia. È lui? No, è Loki.
1: È lui, esatto. Ah, è, è lui,
0: che... pensavo a lui, Thor. <ride> sì, Loki sopravvive. È... Eh! Il... Ora si chiama... Festeggiamo! Si chiama il Necrodio. E Perché è della morte? Eh, chissà cosa è successo. Lo vedremo in questi cinque numeri.
1: Perché e io poi... non posso che essere contenta. Tra l'altro, non dovevano fare una miniserie su Loki che credo sia fallita prima ancora di. Ah, non lo so.
0: La serie su Loki deve uscire ma su mine... Disney Plus.
1: No, no, no. Vabbè, quella lasciamo <ride> perdere. Che c'è già Tom Middleson che pubblica le cose in cui cade. E io, tipo, vabbè. Amore lui, Ciccio.
0: E eh, niente. Dopo di quella, vedremo la serie eh, nuova di Thor. che Sono molto curioso, devo dire. A
1: questo punto, anch'io, chissà perché. Non. Mm
0: cambierà anche look, quindi dai e niente questa era una breve puntata con diciamo il nostro resoconto delle
1: letture delle letture e...
0: da, dal comics a oggi che io tra l'altro ho ancora roba che devo leggere
1: dal sì comics. io per esempio un'altra delle cose che avevo sfogliato il comics e che vorrei approfondire meglio però sarebbe stato carino anche farci proprio un approfondimento sopra era appunto anche il volume sul mostro di Firenze di, mm. di Inchiostro Edizioni tra l'altro li salutiamo e li ringraziamo perché ci hanno comunque procurato il volume e, che fanno tutto un discorso sui serial killer che anche lì eh, è sempre molto curato e molto ben studiato
0: certo ma infatti dovremmo fare una seconda puntata sempre sui fumetti perché hai visto? Mi sono trovato bene a parlare di quello che leggo. Mi piace Bravo. trasmettere questa passione.
1: Bravo Angel, Angel divulgatore. <ride> e, divulgator.
0: Divulgator Perché è divulgato Thor esatto? Ah? E quindi niente, amici, questa amici, la compagni. Puntata.
1: compagni <ride> Ci adesso vi... sentiremo presto forse con delle tele ora vediamo di non fare perché casino con le telefoniche perché Gaia se
0: ne andrà a Milano quindi in qualche modo sì, ma ce appunto, la faremo
1: sto studiando con i maestri del podcasting ciao altrimenti, Matteo altrimenti
0: buttiamo fuori Gaia e andremo avanti le oh, puntate oh, io e Federico che, che cos'è questa cosa
1: va in caciara completa
0: no siamo scherzando il
1: patriarcato che deve sempre vincere cos'è questa cosa eh? Eh, eh?
0: va bene Gaia bene amici vi saluto dalla mia cucina adesso mi preparerò come vi avevo detto all'inizio puntata il gatto di patate con pancetta il gatto di patate il gatto, il gatto, il gatto di patate con pancetta adagiato su un morbido letto di peperoni e mascarpone oh,
1: bello Beh, un bello. applauso ti sei invitato
0: grazie prossima puntata sarà su Masterchef e...
1: <ride> Masterchef e Sanremo andata andata
0: perfetto vi salutiamo e ci risentiamo